0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Mit navn er Nikolaj Dandanelle. klokken er syv, og så er vi i gang. Er det her god børneunderholdning? Vi har også lagt billederne i vores kommentarspor inde på Facebook til dem, der ikke... Se. Nogle af steder, når man lytter med, måske live i appen, så kigger vi på nogle billeder af Onkel reje. Et billede her, hvor han sidder kun iført sådan nogle meget små cowboy shorts, vil jeg sige. Og så er der en pil, der peger mod noget, som stikker ud mellem hans lår og shortsene. Og for mig er det udefineret sådan helt præcist at se, hvad det er. Så der er et her, hvor han står med en med sådan en hjelm på og en, øh, en truse som er sådan en, øh, en, jeg ved ikke helt, om det, om det definerer sig som en G-streng, men i hvert fald en, hvor underbukserne er trukket meget langt op imellem ballerne på ham. Og så er der en her, hvor han sidder på en stol i sådan en øh, gynekolog-stilling, faktisk nærmest, og har en, øh, en kanon øh, presset mod numsen, som han så skyder en dart-pil ud af for at ramme en ballon. Det kan man se på, på billedet her og et her, hvor han står med nogle brysteholdere på og meget andet. Deltag gerne i debatten. Vi får et indslag med det klokken kvart i, altså først om tre kvarter, så der er rigelig tid til at give jeres besøg med af det her, vi ser her. God børneunderholdning. Står kommuner og jobcenter i vejen for, at folk kan forsørge sig selv? Det er Janelle Nielsen, som du skal høre her om lige om lidt. Hun har fleksjobbet efter en ulykke, som gav hende uoprettelige skader i sin ryg. Først gav kommunen hende lov til at bruge to timer om ugen på at se, om hun kunne leve af at være influencer. Men fire måneder senere så fik hun så at vide, at hun var for aktiv på sin Instagram, og så mistede hun retten til sit... Flexjob, Så det er jo altså en, en spændende debat, hvor der ligesom er øh, to principielle spørgsmål i det her. Nu har vi Jeanette med om lidt. Æm, kan man egentlig som borger forvente, at staten gerne vil betale for ens undersøgelse, mens man prøver sig af som iværksætter? Jeanette Nielsen, godmorgen. Godmorgen. Æm, hvis vi lige skal tage det fra begyndelsen af, hvad er det for en fejl, du har begået ifølge kommunen i hvert fald, når det kommer til de to timers arbejde som influencer?
1: Øhm Jamen, aftalen var, at jeg må bruge to timer på det, og de mener, at jeg har brugt mere end to timer på det, hvilket jeg jeg ikke har, og jeg har en kontrakt med med et reklamefirma, som har lavet alt det ud over de to timer. Så så det er sådan set den graverende fejl.
0: Så i din flexjobsordning, så så fik du den her mulighed på at bruge to timer om ugen på at se, om du kunne leve af at være influencer i et håb om måske, at det blev din øh, nye levevej, i stedet for øh, hvad der nu ellers var muligheder for at jobs. Øhm, men de har så vurderet, altså hvordan hvad, hvad siger de til dig? Altså grunden til, at de siger, at du har brugt mere end to timer, hvad er det?
1: Jamen, de siger, at øh, de, de siger jo sådan set, at de ikke tror på, at reklamefirmaet har lavet det, de har lavet. Og det skal lige siges, at jeg ikke har ikke tjent penge på Instagram. Jeg havde, øh, har en website, og så havde jeg en medlemsklub på websitet, Og det var den måde, jeg sådan, tjente mine penge på. Mm. Øh, ved siden af min 15-timers flexjob. Mm. Øh, og reklamebureauet har så taget sig af alt det på hjemmesiden, og, eller på websitet, og på medlemsklubben og nyhedsbreve, Og de har også i, i perioder skrevet nogle af min post der hvor jeg blandt andet gik en lille smule ned med flad i starten af mm. den her proces her med at oprette virksomhed. Og, øhm, og det er så det kommunen, de siger, de har simpelthen lagt alt sammen. De har simpelthen øh, ringet til mit reklamebureau, men ikke præsenteret, at det var på grund af sagen, de ringede, eller på grund af den her kontrakt, men bare ringet og sagde, at hvis jeg har lyst til at være influencer, øh, hvor meget tid skal jeg så bruge på det? Yeah. Og så har reklamebureauet sagt et tidsforbrug, Øhm, og så har de ringet til en, en eller anden influencer og sagt, hvis vi har lyst til at gøre sådan her, hvor meget tid skal man så bruge på det? Og så det, det har de så brugt som basis for bevisførelsen.
0: Ja, og dem, de har, de har talt med, de vurderer, at det vil tage omkring 10 timer, det du har, det, du har produceret. Altså, ja. altså, kan du godt forstå, at der så virker, at det måske... Altså, fordi det du har. Bevis. Du kan jo ikke bevise et tidsschema for, hvornår du tændte for din computer. Og sådan. Altså, når du siger, at øh, du kun har brugt to timer, kan du så godt forstå, hvis det virker mistænkeligt, når der er nogen, der vurderer, at øh, det arbejde, du har lavet, det kræver 10 ti timers arbejde?
1: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Men hvis de nu havde vendt rundt og så sagt til det her reklamefirma, de ringede til, som var mit reklamefirma, som de vidste, var det reklamefirma, jeg arbejdede med, og ikke det reklamefirma, der ligger to gader nede fra borgerservice. Hvis du har sagt til dem, okay, jeg ringer, fordi vi vil gerne høre, hvordan og hvorledes ting det hænger sammen, hvis jeg skal være det her, man nu har lyst til at være. Så siger de et tidsforbrug, så siger de, det er fint, men nu sidder jeg med den her kontrakt her, I har med Jeanette, hvordan hænger det så sammen? Og så vil reklamebyrået have sagt, jamen vi tager så altså det her, og Jeanette hun laver det her, og det er en klokkeklar aftale. I kontrakten har vi jo taget hensyn til de her to timer handlede jo ikke om, at jeg vidste, så noget, jeg en magt, så det vidste jeg faktisk ikke. Men det handlede jo om, at jeg vidste, hvor mit eget energiniveau ligger i det her. Øh, så jeg vidste jo, at jeg ikke kan holde til konsekvent over lange perioder at arbejde mere end sammenlagt en 17-18 timer om ugen. Mm. Men jeg kan godt forstå, når man står udefra. Jeg ved bare, at de vidste jo det her, da de sagde ja. Der er jo sket fra, at de sagde ja til det her, til opfølgningsmøde. Der er ikke sket nogen som helst forandring i det. Det er nøjagtigt det, de sagde ja til, som det, det jeg har gjort.
0: Hvad, når du når du, hæver, altså, når du siger det til dem, hvad, hvad får du så at svare?
1: Ja, det tror jeg ikke på. Fordi mm. da jeg er til det her møde i september, hvor jeg får lov til at starte op, og det skal jo lige siges, at det er kommunens forslag mm. at blive flexjobber som bibelskæftelse, eller hvad hedder det, selvstændig som bibelskæftelse, det var deres forslag. Det var ikke noget, jeg vidste, man kunne, det var deres forslag. Og, og da vi sidder der til mødet i september og snakker om, hvordan det her, det sådan ligesom skal strikkes an, der bliver vi jo, og der får jeg jo at vide, at de vil holde øje med mig, og så siger jeg, at det er bare super fint, det gør I da, jeg har ikke noget at skjule. Jeg får at vide, at jeg skal sende regnskab ind hver måned, hvilket jeg har gjort. Øh, og jeg siger sådan, at jeg kan sagtens gå med på, at vi tæller tid, når det handler om opslag, men ikke når det handler om stories, for det kan være alt muligt. Min hund, min mand, mine børnebørn, alt muligt. Ja. Det siger de hverken ja eller nej til. Men de har jo efter, siden 9. september, været inde og talt alt sammen. De har jo haft en kontrolmedarbejder der har siddet, og jeg kan jo se, at hun har fulgt med lørdag aften kl. 22, og søndag morgen kl. 5, eller hvad det nu kan være, og talt alt sammen. Ja. stories, opslag om fuldstændig lige meget, hvad?
0: Ja, så hvis der sidder nogen, der, der har den generelle grundtanke, at de ikke laver noget nede på kommunen, så det er det måske i hvert fald et, et, et bevis på det modsatte. Altså, du har fået en, en, en 82-sider-rapport omkring ja. dine aktiviteter ja. herinde. Altså, hvilken, hvilken fornemmelse sad du med, da du ligesom blev præsenteret for, hvor omfattende en overvågning de har lavet dig her?
1: Ja, men det mest mærkelige var jo, at lige op til julen, der får jeg faktisk sådan et, et mindre, ja, man kan ikke kalde det et psykisk nedbud, for det var det ikke, men jeg fik det simpelthen så skidt, og jeg siger til min mand, jeg føler mig simpelthen så overvåget. Jeg kunne ikke forklare andet, end jeg selvfølgelig kunne se, at den her kontrolmedarbejder kiggede med på alt, men jeg havde det bare virkelig, virkelig skidt, øh, og, øh, og faktisk så brugte vi noget af juleferien på at snakke om det her, hvis det var sådan her, det skulle være, så var jeg ikke fuldstændig sikker på, at det er noget, jeg kunne holde til. Men jeg havde jo troen på, at når jeg kom til det her møde i januar, og de ligesom kunne se, at jeg havde gjort det, vi havde sagt og alle de her ting, jamen så ville de jo også stole på mig og så sige, jamen så kører du bare af, så længe du afleverer regnskabsrapport hver måde, og alt er i orden der, så er der ikke noget at komme efter. Men da hun smækker de der to og fede sider ned, og der er print på begge sider, så tror jeg nok, at jeg fik for, for alvor fornemmelsen af, at det her, det går ikke den vej, jeg. Øh, det går i hvert fald ikke den vej, vi har aftalt. Og, og jeg synes, det er grotesk.
2: Mm.
1: Da jeg i slut. februar bliver om aktindsigt, er der 1285 sider af ja. Fra 1. august til, til 1. februar.
0: På din sag alene.
1: På min sag alene. Og der er cirka 10 af de dokumenter, der er fra. For dengang jeg fik tilkendt fleksjob i 2016, ikke? Også, ikke? Men, øh, og, og så lidt omkring noget, noget deromkring. Men ellers er alt andet fra 1.
0: august. Hvad så nu? Fordi nu det her jo så øh, ophører altså, dig. Hvordan, hvordan ser dine, hvis vi tager den sådan korte fremtidsudsigt, der? altså hvad, hvad, hvad har du gang i lige nu for at komme ud af systemet?
1: Jamen jeg, jeg er ude af systemet. 1. Hmm. marts er jeg jo smittet ud af fleksjobsystemet. Så øh, jeg har mine 15 timer på kontor, som jeg hele tiden har haft, og den kan jeg få lov at beholde, hvis det er, at jeg kan få det, der er en pakke af 56. Fordi de er ansat jo en syg øh, med, med, på flexjob med, med den ordning, der nu er for, for arbejdsgiverne og vedrørende det. Og kan de ikke få refusion på min sygdag, så er jeg ikke ansat der, når vi kommer til juli, og det er jo fair nok. Men faktum er, at jeg nu er ude og lede efter et job mere fordi jeg kan ikke forsørge mig selv på 15 timer. Og jeg gik jo hjem fra mødet i januar og tænkte, okay, hvis de ikke de stoler på mig, så er jeg jo nødt til at gøre noget. Mine, mine medlemmer i medlemsklubben er jeg, hvis ikke jeg kan give dem en vare om en måned, så er jeg nødt til at stoppe det her. Så jeg lukkede jo medlemsklubben, for jeg er jo ikke på noget smittes tidspunkt blevet fortalt, at enden på det her kunne blive, at jeg blev smidt ud af fleksjobsystemet. Det er jo aldrig blevet fortalt. Og det har jo kommunen også kendt i deres i deres afgørelse til mig, at det kan, man, det kan de godt se, at det står der ikke. Der står jeg for rådgivning, men de står ikke præcis, at jeg har fået rådgivning omkring, at jeg kan stå uden for systemet. Så det troede jeg, at hvis det var, at jeg gik hjem og lukkede den del af det her, så, så, så arbejdede jeg jo ikke mere, end det jeg måtte de 15 timer. Og så var det jo det. Så jeg skal leve 15 timer, indtil jeg finder et job mere, som jeg jo fysisk ikke kan holde til.
0: Okay. Chanelle Nielsen, tidligere flexjobber og nu i gang på ny i din i din kamp for at finde noget at leve af. Tusind tak fordi du har tid og lyst til at fortælle din historie her i morgen. Ja, selv tak. Og inden vi skal videre, så skal vi da lige sige, at Kim Ulf der er fagchef for beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han ønsker ikke at stille op til interview, og det er jo den gamle sang med at kommunen af princip ikke udtaler sig om personsager. Det havde jo altså været Interessant at høre nogle af de her øh, ting, der kommer frem her. Altså, øh, reporter med overvågning på over 1000 sider øh, i hendes øh, aktindsigt, og 82 sider, dobbelt skrevet øh, med overvågning fra kl. 10 om aftenen og kl. 5 om morgenen i weekenden osv. Det lyder meget omfattende for at finde ud af, hvad en, en flexjobber øh, finder ud af, men det får vi altså ikke at høre, fordi de ønsker ikke at stille op. Um vi har en lille smule udfordring med faktisk at få lov til at poste de her billeder, jeg sad og viftede lidt med i starten. Øhm, og for at de ikke skal snyde, så lad mig da lige vifte med dem en gang mere, hvor jeg måske kan tage dem lidt tættere på kameraet den her gang. Altså de her billeder, det oh. den du har her, det er Onkel Rej, som sidder med den her kanon, jeg omtalte i begyndelsen. Jamen, den er ikke klistret på, men det er ligesom holdt til numsen, og så slår han en prot som puster en der pil ud af kanonen og skyder hul i en ballon, og han har en BH på, på det nederste. Øh, så er der det her, og jeg ved ikke, hvad den rigtige betegnelse er, men jeg fik, jeg fik det beskrevet som noget den afart af en G-strang, han står med på, og så en art hjelm eller sådan ligesom en evil-cannibal-hjelm. Og det sidste her, som måske nok er det mest bemærkelsesværdige, i hvert fald potentielt, det er det her billede, hvor han sidder i nogle meget, meget korte copper shorts, hvor der så er, og jeg ved ikke, om man kan se detaljerne på billedet, men imellem hans lår og shorten, der er der ligesom et eller andet, der stikker ud. Og øhm, jeg skal ikke kunne sige præcis, om det er for, eller om det er noget, som er mere beværkelsesværdigt. Det skal jeg jo lade op til jer og vurdere. Men nu, når I har fået mulighed for at se dem lidt tættere på, så lad mig da høre i kommentarerne. på, at det er god børneunderholdning. Skal Danmark tillade, at vi sælger våben direkte til Israel? I går kunne Information og Danwatch afsløre, at den tidligere venstre regering i 2016 lempede en praksis, så det blev muligt for danske virksomheder at sælge våben direkte til Israel, hvilket tidligere ikke var muligt. Og det er, det er en lille smule spektakulært, fordi både FN og anklagemyndigheden ved den internationale straffedomstol, der hedder ICC, har flere gange fortalt, at det er meget sandsynligt, at der bliver begået krigsforbrydelser på Gazastriben, hvor Israel jo ligger altså i en evighedskonflikt med Palæstina. Og derfor så ringede jeg i går til Michael Åstrup Jensen, der er udenrigsordfører for Venstre. Og det var han blandt andet i øvrigt også i 2016. Og jeg startede med at spørge ham, spørge ham, om han synes, det var en god beslutning, at hans regering ændrede praksis.
3: Ja, det synes jeg faktisk. Fordi selvom der er mange negative ting at sige om Israel, så er Israel et demokratisk land. Og lige sådan som vi jo køber våben fra Israel, så mener jeg også som udgangspunkt og understrejning som udgangspunkt, at vi ikke på forhånd skal sige nej til at eksportere våben til Israel. Det betyder jo ikke, at det friholder dem for, at det skal overholde menneskerettigheder, og selvfølgelig ikke lave krigsforbrydelser eller andet. Men den her automatiske nej på forhånd, det var jeg altid
0: imod. Men hvis nu tager en af de ting, der bliver sagt i den kritik, der er fra Human Rights Watch's direktør i afdelingen for Israel Palestina Omar Shakira, der siger, fra et menneskerettighedsperspektiv er der intet, som retfærdiggør et skifte til øget militærexport til Israel i disse år, om noget af situationen kun blevet værre i den periode med mere regelmæssig militær eskalation siden gaza i 2014. Men alligevel så mener du, at det var en god beslutning og lempkravene til våbeneksport til Israel i den periode.
3: Men det er jo også ud fra et udgangspunkt, at jeg synes, det var forkert, at vi overhovedet havde den her automatiske nej til alt våbeneksport. Altså, jeg er meget imod, hvad der sker i Israel, og ikke mindst den nuværende regering er jeg også meget imod, hvad den gør. Men det betyder ikke, at jeg ikke anerkender, at Israel er et demokratisk land, og at vi så derfor ikke på forhånd skal sige nej til at eksportere til dem. Men vi skal selvfølgelig kunne stille krav. Og det er jo så også det, vi prøver at gøre nu, og det er jo også derfor, det er i mindre målstof. Så udgangspunktet, altså jeg mener så altså ikke, at vi skulle have sagt nej på forhånd. Ja. Hvis Israel var et udemokratisk land eller noget andet, så kunne vi at snakke om det. men Israel er jo et demokratisk land. De har mange valg, som i rigtig mange valg. Så det viser om med al tydelighed, at de er et demokrati, eller af de eneste i mellem
0: Så så længe et land er et demokrati, så er, det, så er der ikke noget til hinder for, uanset hvad landet foretager sig. at Så er det, så er det bedre, at vi sælger våben til dem, end at vi lade være?
3: I hvert fald, at vi på forhånd siger nej. Og det er jo det, udgangspunktet er. Altså udgangspunktet var, at vi på forhånd sagde nej. Vi ville ikke engang diskutere og, og, og sende en ting, hvad end det var. Og, og så, det, det synes jeg altid var forkert så betyder det jo ikke, at jeg synes, at nu skal vi gå i gang med en kæmpe stor milliardeksport af alt, hvad der overhovedet kan rykke og dreje osv. Og af våben mm. til Israel. Det siger jeg jo heller ikke, men det er den her automatiske nej, der var imod.
0: Men så bare lige for at forstå, så handler det ikke om, øh, hvilke, hvad skal man sige, brud på menneskerettigheder osv. Er. Det er alene, hvor demokratisk et land er, som gør, hvorvidt du synes, det er en god idé at sende våben til et land, eller ej.
3: Altså, det er jo sådan, i et demokratisk land forventer jeg jo selvfølgelig også, at hvis der kommer overgreb på menneskerettigheder, hvis der kommer krigsforbrydelser, jamen, at så demokratiske land har retssystemer, der slår ned på det. Altså, det er jo det, jeg forventer i Israel. Jeg forventer, jo, at Israel har en aktiv domstol, øh, som kan slå ned på, øh, hvis der forekommer krigsforbrydelser eller hvis der forekommer overgreb på menneskerettigheder af den valgte regering. Så ja, det gør en kæmpe forskel for mig om, der, om det er demokrati eller et eller
0: andet. Men i forhold til det, du siger der, at du så forventer, at hvad skal man sige? Det må, det må også betyde, at du forventer, at der så bliver lavet om på det, og Der kan man jo bare se den kritik jeg også læst op for, at fra et menneskerettighedsperspektiv er der intet der retfærdiggør det. Men alligevel hæfter du der ved, at så længe det er demokratisk, så er der ikke noget i Israel, der, der er i vejen for, at vi skal sende flere våben til dem.
3: Jamen, som udgangspunkt er, at vi ikke siger nej på for forhånd. Altså, for mig er der jo en kæmpe forskel, og det kan godt være, at der ikke er det for andre, men det er der for mig. Øhm, og, og det er jo derfor, jeg så siger, at selvfølgelig skal vi ikke til at gå fuldstændig amok og så begynde at, at eksportere alle mulige forskellige ting, fordi det siger jeg jo heller ikke, vi skal gøre. Mm. Men der er forskellige dual-use-produkter. Der er forskellige ting, som jeg sagtens kan se, de kan gøre. Mm. Israel er jo ikke en eller anden som bare øh, agerer som øh, en terrorstat eller andet. Altså, det er et demokratisk land, som krydser en lang række grænser, også af mine, som jeg synes er forkert, og det skal vi også følge op på. Men men alt i alt, så er Israel stadig et demokrati. Og det er er stadig et land, som vi har tæt samarbejde med. Men
0: det er er jo også et land, som en undersøgelseskommission nedsat af FN sagde i 2015, altså året inden, at I i jeres regering lavede den her praksisændring om... at der er substantielle oplysninger, der peger på mulige krigsforbrydelser begået af Israel. Året efter, så vælger I så alligevel at lempe, så der kan blive solgt flere våben til Israel. Altså, kan du, altså, du kan godt høre, at det, timingen i, i det lyder lidt mærkværdigt?
3: Nej, det, 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 ved, det ved jeg ikke, om det gør. Fordi timingen er jo, at vi fandt ud af, at der var det her automatiske nej, og det synes vi alle sagde, var forkert. Æm, og øh, så fjerner man nej på forhånd. Det betyder ikke, at det bliver automatisk ja, derimod. Mm. Æ, det gør det jo heller ikke. Æm, og, 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 og selvfølgelig er der krigsforbrydelsesanklager, øh, og det er også nogle af dem, som jeg synes er meget, meget alvorlige, de her forskellige anklager, og det er jo derfor, jeg også siger klart, at de skal selvfølgelig forfølges, øh, fordi selvfølgelig skal Israel ikke have noget carte blanche, til at kunne begå krigsforbrydelser af nogen art.
0: Mm. Men der er, også, altså det, er jo, altså det er jo ikke sådan, at det er ophørt siden. I, øh, i 2021 der skrev anklagemyndigheden for den internationale straffedomstol. Øh, at der er et rimeligt grundlag for at tro, at der er, eller bliver, altså det er altså stadigvæk begået krigsforbrydelser på vestbredden her under Østjerusalem og Gasastriben. Mm. Øh, men det er altså stadig, ja, det rigtigt. Men det er altså stadigvæk. Øh, en god ting, at I på det tidspunkt øgede, fordi som du siger, så før der var det automatisk nej, så det må jo uanset hvad tilfældet er, at så var det rigtig godt, at der bliver, fra det tidspunkt bliver solgt flere våben til Israel.
1: Altså, vi
3: skal holde, øh, egentlig, altså, hvis du går fra nul, og så til, øh, jeg tror, det er tre eller et eller andet i den del, der fik lov det første år, øh, så er det rigtigt. Så er det en procentvis en meget stor stigning.
0: Men, men det er jo,
3: øh, lad os nu være ærlig, I, i faktisk tal tale jo meget, meget, meget lille eksport, øh, der er øh, til Israel. Øh, og, øh, og, og det synes jeg altid er et fint niveau. Øh, og lige sådan som øh, udenrigsministeren jo også selv har sagt, man så ønsker vi jo ikke, at lige pludselig at Israel skal være et stort eksportland. Men Israel er ikke en, en, en stat, vi ikke har et tæt samarbejde med, og, og det er jo, vi er ved med at have. Og, og derfor så synes jeg også sagtens, vi at kan, vi kan være åbne over for at diskutere, om der skal eksporteres der skal noget til Israel, i stedet for bare at sige nej på forhånd.
0: Og 20 minutter inden har der... Ligesom en forpligtelse til at, skrive, at sige godmorgen til alle jer, der, der skriver derinde, Dorte Pedersen, Susanne Kjellup, Anders Viborg, Katrine Visby, John Haugaard, John Lau, Jakob Lund, alle sammen godmorgen til jer. Og i forhold til det spørgsmål, vi har stillet ud, så er der også flere af jer, der, der deltager i den debat. Susanne Kjellup skriver, nej, det er ikke god børneunderholdning. Linda Callesen skriver, børneunderholdning er for børn. Nikolaj Barklin skriver, woke-kulturen er totalitær diktatur, der må og skal holdes i æve. Sofie næsten nej, det er ikke god underholdning. Øhm, inden vi lige går videre, så lad os lige tage en, øh, en nyhed. Øhm, vi har nemlig øh, lagt mærke til noget i løbet af ugen her. Det er, at Norgelands politi de havde et, en Rolex-kopi til salg på det Hittegårdskontor, som ligger i, øh, Jørgens, på, på Jørgens politistation på Hiddigods kontor, der kunne man på auktionslisten ligesom se, at en af varerne var en kopi af et rolex Stod, der, stod Rolex, ligesom i anførselstegn, og der stod direkte skrevet kopi. Og det er jo hammerende ulovligt at sælge kopivare. Så det undrer vi os rigtig meget over. Og vi har faktisk også sat en mand på sagen til at komme op og for det første konfrontere dem, men også prøve at se, om vi kunne få lov at købe det her ur her. Men det er nu blevet taget af listen igen, kan jeg sige. Men det som det jo stadigvæk står, og vi har bedt om et interview med politikommissæren fra Nordjyllands Politi, fordi det er jo ikke kun ulovligt at sælge kopivare. Det er faktisk også ulovligt at forsøge at sælge kopivare. Det det er ikke kun i det øjeblik, at du rent faktisk lykkes med at sælge den, øh, at det bliver ulovligt. Så derfor vil vi rigtig gerne høre, hørt, hvilke konsekvenser det skal have for det pågældende medarbejder, som jeg har forsøgt på Hittegårds vegne at sælge en kopi af et rolex Men det er altså ikke, ikke lykkedes os at forene dem til at, øh, at stille op. Så er der en anden ting, som, øh, som øh, jeg har haft meget, meget svært ved at, at begribe de seneste par uger. Det er de her historier om kraftbehandlinger i Region Midtjylland og på Aarhus Universitetshospital. Nu er det seneste, der er kommet frem. Det er, at der er 40 patienter på Aarhus Universitetshospital, der fra september sidste år kan have fået en forkert rådgivning om deres operation. Og det er altså Region Midtjyllands egen øh, formulering i en pressemeddelelse, det her. Helt præcist, så er der 40 patienter med fremskreden tarmkræft, der kan have fået at vide af regionen, at de vil miste deres planlagte operationstid, hvis hospitalet skulle undersøge en hurtigere behandlingsmulighed for dem. Altså... De får at vide, at hvis vi skal undersøge, om du kan blive behandlet hurtigere for din fremskredende tarmkræft, så kan du risikere at miste den tid, du i forvejen har. Og det er jo en nyhed, som kommer lige efter, at der har været en sag med, at der er op mod 200 personer, som, som, hvor deres tidsfrister er blevet overskrevet for, hvad de har krav på i forhold til deres kraftbehandling, og det ikke er ikke blevet noteret nogen steder. Og det, som gør det spændende, det her, det er, når man skal undersøge, om en øh, kræftbehandling kan foregå hurtigere. Hvis man så ikke selv kan den, så kan man jo blive nødt til at sende patienten til udlandet, hvor de så kan få en behandling, så når de kan komme i gang med simpelthen at blive kureret for ikke at dø af kræft. Men det er jo meget, meget dyrere at blive behandlet andre steder. Så jeg har, øh, jeg har jagtet et interview, både med de organisatoriske chefer, koncerndirektøren Helene Probst. Det er ikke lykkedes mig endnu, men det er ikke fuldstændig udelukket, at, at det kommer til at lade sig gøre. Det er vi lige ved og prøve at aftale. Og så er der Anders Kynarv, han er formand for Region Midtjylland, og jeg synes egentlig bare, jeg synes ikke, I skal snydes for, hvordan han egentlig reagerer, når man beder om et interview med en folkevalgt, som har ansvaret på det her område. Jeg bliver ved med at sige, at jeg henviser til Helene Props, som har lavet redegørelsen. Jeg skriver, hun er ikke folkevalgt, det er du. Du har ingen kommentar til, at 40 mennesker med tarmkræft i din region kan få forkert besked om deres behandlingsmuligheder, eller til, at det er en forkert besked, der mindsker jeres udgifter og deres mulighed for at få behandling inden for den tid, de har ret til. Jeg har svaret dig. Presseafdelingen har sagt, at der ikke er nogen fra koncernen, der vil udtale sig overhovedet, og du er i øvrigt folkevalgt Har offentligheden ikke krav på at høre fra dig? Jeg har svaret dig. Jeg vil bede presseafdelingen, og jeg vil bede dig kontakte presseafdelingen fremover. Vi tager fra sag til sag stilling til, hvem fra Region Midtjylland, der stiller op, og om vi stiller op. Så svarer jeg, at du har ikke svaret på mine spørgsmål. Hvorfor har du besluttet, at du ikke vil stille op i en sag med så alvorligt indhold? Og det fortsætter. Jeg svarer der nu for sidste gang, bla 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 bla. Jeg synes, det er helt vildt, at man ikke vil stille op og forklare. Altså simpelthen, det kan, altså, forklare, hvorfor de her kræftpatienter her, hvorfor har de fået en forkert besked? Hvordan kan det gå til på nogen måde, at der er et menneske inde i regionen, som siger direkte til nogen, hvis vi skal undersøge, om du kan få en hurtigere kraftbehandling? Så, så kan du miste din tid. Altså, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg, jeg skal nok blive ved med at prøve, men det lader til, at udsigterne for et interview, de er lange. Forsøger politikere at gøre folkekirken woke? tre SF'er, der er medlemmer af Folketingets kirkeudvalg, har bedt Venstres kirkeminister Louise Schack Elholm tage stilling til, om hun ønsker at afskaffe menighedsrådenes undtagelse fra ligebehandlingsloven, der betyder, at menighedsrådet kan modsætte sig ansættelsen af kvindelige præster. Det er også det, jeg talte en lille bitte smule om i går. Henrik Højlund, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke og debattør og forfatter. Godmorgen. Godmorgen. Øhm... Du mener, det er en dårlig idé at afskaffe undtagelsen. Hvorfor er det vigtigt, at man kan vælge en kvinde fra, fordi hun er kvinde i kirken?
4: Mm, jamen, jeg synes, det er en dårlig idé, fordi at man derved fratager menighedsrådene og almindelige lavfolk, så at sige, som det hedder, at man fratager dem friheden til at, at have den holdning, som jeg har. Vi er stadigvæk præster i, i zonepræster i boldkirken, som har ret til at og, og sige, at vi tror ikke, at det teologisk er holdbart med kvindelige præster. Øh, og nu, nu vil man så alligevel fratage almindelige mennesker, som ikke er teologer og retten til at have samme frihed. Det synes jeg er rigtig dårligt. Og når jeg synes, det er dårligt, så er det bare fordi, at det, det holder ikke... Jeg, 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 jeg er af den opfattelse, at det holder ikke teologisk. Øh, og det, jeg deler jo den opfattelse med et væld af mennesker ud over hele verden, og i øvrigt hele den kirkelige historie. Nu er der så en... en nu, 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 nu er jeg så må jeg et, et mindre tal i Danmark, men mm. det må jeg spørge livet med.
0: Ja, må jeg spørge noget ikke teologisk holdbart? Hvad betyder det?
4: Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål, som det er umuligt for mig at svare kort på, men sådan meget kort sagt, så handler det simpelthen om, at, øh, at jeg tror, at øh, vi er nogen tror jeg tror det også, at det nye testamentet, øh, og i sådan set i Bibelen, er <coughs> ret tydeligt i spørgsmålet om øh, mandlige og kvindelige funktioner. Det handler overhovedet ikke om forskel på hvis skal man sige, lige sige, ligestilling. Det, det har intet med det at gøre. Det, I så han en, er vi fuldstændig fuldstændig over overfor Gud, mænd og kvinder. Ja. Men vi er forskellige, og det ved vi jo alle sammen. Vi er meget, heldigvis, det er jo lykkeligt, at vi er det.
0: Han Henrik Højlund, når du siger, at vi er fuldstændig lige overfor Gud, når du siger med de her tekst, er det Paulus første brev, du hensøger til, når det med, med de her tekster her? Altså, der står, i forhold til de helt lige, som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tige stille i menighederne. De må ikke tale, man skal underordne sig sådan, som loven også siger. Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Er det et tegn på fuldstændig lighed i Ja,
4: det, det handler simpelthen om forskellige funktioner. I, I den samme i det samme brev, der kan du læse, at kvinder faktisk i den grad fremtræder i menigheden, både med bønder og med profetier, med profetiske evner, altså med tasevne, med prædikenevner. Så det er meget interessant, ikke, at det, det Paulus taler om, det er åbenbart noget meget specifikt, som handler om, som er forbundet med, hvis man læser resten af Nyt testamentet, som er forbundet med lærer- lære og hyrdemet, det som vi i dag kalder for præstæmpet. Men de
0: skal altså ikke spørge ja, om kan... noget, hvis de er nede i menigheden, så må de Nå, vente til, de kommer det, hjem og spørger deres ja. mand.
4: Jamen, så hører du ikke, hvad jeg siger, fordi det, jeg siger, det er, at der faktisk er tale om, at de i, i samme brev, der bliver vi klar over, at kvinder både træder frem med, med bøn og med offentlig tale i menighederne. Så det er åbenbart ikke det, der er tale om. Det er noget andet, der er tale om. Det er noget meget specifikt, som er forbundet med lærer og præsteembedet, og som manden åbenbart har fået på sig hvilket ikke betyder, at kvinden øh, så ikke rigtig har den nogen rolle, der spille i en menighed. Tværtimod, da er var, var sovnepræst i en Kåning i 18 år, og nogle gange blev spurgt af folk, hvad, hvem, øh, hvem er ligesom de åndelige søjler i din de menighed, altså folk uden for menigheden, bare spurgte jeg nysgerrigt, om det er ikke også åndelige søjler, jeg ved ikke, om det begreb siger noget, men altså åndelige betydningsfulde. Mm. Så tænkte jeg mig om, og hver gang kom jeg til at nævne kvindenavn på stribe, og faktisk ikke rigtig nogen mandenavn. Og det, det har bare slået mig bare gang på gang, at, at på den måde så spiller kvinder en kæmpe stor rolle uh, i kirke og menighed. Altid. Og altid gjort det.
0: Men så, fordi nu kom vi lidt, at vi skulle diskutere lidt teologisk holdbarhed og lidt bibeltekst og så videre, men hele, uanset hvad der står, altså så det, det ender med i dag i 2023, så er det jo det spørgsmål, hvorfor er det vigtigt, at man fortsat skal kunne vælge en kvinde fra som kvindelig præst, alene fordi hun er kvinde? Hvorfor er det vigtigt?
4: Jamen, det er vigtigt, fordi at der er nogle, øh, der, der er nogle linjer i øh, på en måde lige fra næsten fra i en vis forstand helt fra skabelsesberetningen af, hvor der står, at øh, Gud skabte mand og øh, Gud skabte mennesket i sit billede som mand og kvinde skabte ham den den der, den der forskellighed som så udformes udfoldes i det nye testamente i to forhold, nemlig i ægteskabsforholdet og i menighedsforholdet, altså i den, den rolle, mand og kvinde har i en menighed. Øh, og og den, 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 den der røde tråd, den der lille, det er ikke en stor tyk rød tråd, derfor er det ikke stort et stort og vigtigt tema, det her. Men den der lille røde tråd igennem hele filmen, den, den skal vi fastholde øh, ved at fastholde, at øh, kvinder ikke skal være præster, man skal have andre vigtige roller i, øh, i menigheden. Og det handler ikke om, at så er kvinden på, på, øh, på anden hylde, så at sige. Har intet med det at gøre. Intet.
0: Mm. Så det er ikke, om
4: det giver mening. Det det er super svært at forklare faktisk meget, meget kort. Og det er meget svært at forklare også, uden at man skulle komme med et længere bibelforedrag, Men det har vi altså ikke tid til.
0: Men er det, er det måske, når det er så svært at forklare, er det måske et tegn på, at hvad skal man sige det synspunkt er ved at være en lille smule for øh,
4: Man kan sige, at det synspunkt er ved at være fuldstændig ude af den almindelige folkelige forståelse. Og det har også noget at gøre med, at, at når jeg, når, når du, nu er det dig, der bræt Bibelen på banen. Men altså... Når, når, når man bringer det bibelske på banen, så har det jo ikke længere overhovedet den der almindelige folkelige øh, hvad skal man sige, øh, ja, positivitet, eller, eller accept, eller, eller det, det har det ikke, som det havde for 50 år siden og længere bagud. Nej. Det har det simpelthen bare ikke, og derfor er det super svært at, at, at gøre det, gør det tydeligt. Og, og klart, og logisk, og indlysende, på samme måde, som det var før. Så skal man henvise nogle helt andre
0: ting. Men kan det ikke også være, fordi at det jo egentlig, hvis man kigger i det, er nogle ret vilde ting, der står? Altså, blandt andet det her. Men det er også for eksempel fra fjerde Mosebog, Israeliterne og midjanitterne var i krig, Gud havde sagt til Moses, skaf Israeliterne hævn. Det fik Israeliterne i en sikker sejr, men det herførende valgte at lade. Alle kvinder, leve i rette, sagde Moses dem. Moses blev vred på Herrens beskidte 1040-140, da de kom tilbage fra krigen. Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft med en mand. Alle piger, derimod, der ikke har haft med en mand, skal I lade leve hos jer. Altså det kunne jo også godt være, når det ikke er bredt accepteret længere, at det er fordi, der simpelthen står nogle, nogle ret voldsomme ting i Bibelen, som vi har fundet ud af, at, at vi måske har et andet synspunkt på, som tiden er gået.
4: Også, du tror altså, at det der, du nu citerer, som er et meget interessant citat, du tror altså, at det var meget, meget accepteret sådan for 50 år siden og 100 år siden og år siden, så tager du altså fuldstændig fejl. Mm. Det, undskyld, jeg siger det sådan, men det, det, det har mm. intet med det at gøre.
2: Mm.
4: Bibelen har på den måde aldrig nogensinde været sådan fra ord til ord, fra en til en noget, som kirken har sagt, det skal vi alle sammen leve efter. Aldrig. Det, du citerer der, det har aldrig nogensinde været noget, kirken i 2.000 år har taget til sig som noget, man skulle leve op til. Men hvorfor er, hvorfor er den anden i, tekst med, at
0: kvinderne er... ikke må sige noget i menigheden så så vigtigt, Nej. hvis nu der, man sagtens kan skælne teksterne og lade nogen øh, blive parkeret et eller andet sted? Hvorfor bliver det så ved med at og henvise til den der tekst med, at, øh, at kvinderne ikke skal sige noget i, i menigheden, når det kommer til, at man skal kunne vælge kvinder fra når, øh, som præster?
4: Simpelthen fordi, at Bibelen er en procesudgave, så at sige, af Guds øh, åbenbaring, og Guds virkelighed, og Guds sandhed. Det er ikke en, det er ikke en, en uh, tekst, som du skal tage en til en hele vejen igennem. Det er det simpelthen ikke. Det er en fuldstændig misforståelse af Bibelen. Der er, der er, når du når frem til det nye testamente, når, når, når du når frem til hele Jesu historien så når du frem til kulminationen, så når du frem til det afgørende. Og netop i Jesus-historien, der når du Uh, også frem til, til nogle momenter, der har, har at gøre med, med, med mænd og kvinder. Uh, altså det, det er forbundet med noget, der stadigvæk er forpligtende for kirken, men det betyder ikke, at resten af, det betyder ikke, at resten af, af Bibelen er, er, er uforpligtende, uh, eller er, er forpligtende for, 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 for os i dag, og har nogensinde været det. Overhovedet ikke. Det, altså, det er super svært for mig at gøre det her meget klart, det, det vil kræve meget mere tid. Det vil kræve en times
0: samtale. Jamen det, det har vi desværre ikke, og det er ikke fordi, vi ikke gerne vil det, men det er Nej. kun fordi, at vi også okay. skal fortælle lytterne om andre ting, og det skal vi at videre til nu, Henrik Højlund, valgmenhedspræst i ja. Aarhus Bykirke og debattør og forfatter. Men tak fordi, at du i hvert fald gav det et forsøg her til morgen. Ja. Og så er der lidt flere kommentarer derinde. en Fondesbæk Nielsen skriver, hvad har Onkel Rej egentlig gjort? Der er vist mange andre mere skadelige ting for børn, der bliver skrevet. Der er nordjysk politi i Aalborg lidt langt ude. De kunne da træde frem og indrømme fejlen. Derefter må sagen så gå sin fejl. Det er Anders Viborg, der skriver det. Han skriver også, at Anders Kynav stikker af ved enhver, mulighed, ved enhver mulighed og stikker hovedet i busken som en strus. Det er så pinligt. Susanne Keller og politikerne glemmer, hvem de er til for, og det er over en bred kamp. Jeg skal ikke kunne gøre mig dommer til over dem alle sammen og alle lejligheder. Jeg synes i hvert fald i det her tilfælde med så alvorlig en sag, at, at man i hvert fald skylder dem, der har stemt på en, dem, som betaler ens løn, hvis man er ansat i koncernen i Region Midtjylland, og stille op og forklare, hvad fanden det egentlig er, der foregår. Nej, nej, og er der nej. Det er det eneste, det eneste oppositionen bidrager med, hvis man skal tro Socialdemokratiets politiske overfører, Christian Rabia, er massens seneste debatindlæg i Jyllandsposten. Og derfor øh, så ringede jeg til ham for at udfordre den påstand i går. Jeg synes,
5: de siger øh, nej, nej, nej. Jeg spørger, om vi er gået fra en opposition til en, en nej-position. Øh, og besvarer det spørgsmål ved at sige, ja, det synes jeg, de gør i, mm. i for høj grad. Og så stiller jeg samtidig et spørgsmål, og det er jo virkelig et spørgsmål, til oppositionen. Ja. Om ikke de er enige med mig i, at det må være en ambition, at en opposition kan mere end at opponere, men også kan være konstruktiv. Og det, det synes jeg jo er, ja, er vigtigt for en opposition af hensyn til, at det er en af forudsætningerne for, at vi kan øh, lave nogle nogle gode aftaler med hinanden, at der er forskellige øh, konkurrerende ideer.
0: Men hvis man så bare skal se på, på det i forhold til den øh, beskyldning, at de bare skulle, skulle sige nej, at det nærmest var blevet en nej-position i stedet for en opposition, altså så har vi jo for eksempel med det mest omdiskuterede forslag overhovedet, som jo så er blevet vedtaget af her med afskaffelsen af store bededag, så har vi jo set et samlet oppositionsforslag hele vejen fra nye borgerlige til enhedslisten, altså hos dem alle sammen. Altså hvis det ikke er et forsøg på og gøre noget konstruktivt sammen med jer? Altså, hvad er det så egentlig, du forventer?
5: Jeg synes faktisk, at øh, den sag er et godt eksempel på, at de ikke øh, lever op til et krav om at have øh, reelle øh, alternative
0: bud. Hvor, Fordi, hvordan det? Kigger på, der var et fuldt finansieret ja, det om, alternativt forslag. Øh,
5: det, der var opgaven i forhold til øh, Storbededag, det er jo at sikre, at vi får... Øh, flere hænder og hoveder i arbejdsstyrken, fordi vi mangler sygeplejersker, vi mangler industriteknikere og en lang række andre, ja. så vi kan nedbringe vores ventelister på sygehusene, og så mangler vi finansiering til forslagene til at fremstensætte vores velfærdssamfund. Og det oppositionen kom med, det var jo mere et mediestund end et egentligt et forslag, fordi det alene var omfordeling af eksisterende midler, Øhm, og ikke et forslag, som på nogen måde gjorde kan større. Ikke et forslag, som bidrog til, at vi får øh, en større arbejdsstyrke. Men Christian, så, Arbeard, så, man, når, man,
0: når man så siger, at de bare siger nej, 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 og de så kommer med at trods at nu, nu kalder du det et, et, et mediestunt, altså når der så kommer et alternativt forslag, så er det også meget nemt bare at sige, at det der det er ikke et reelt forslag, det er bare et mediestunt. Altså så det lyder ikke til, at der er på nogen måde, at du, du kan blive gjort tilfreds, hvis du kan affære det på den måde, når de så endelig kommer med et forslag. <laughs>
5: Det, det er jeg ikke enig med dig i. Jeg, jeg synes, at jeg har et meget stærkt argument for, øh, at deres forslag øh, i relation til Bødedag var et, et meget tyndt kop til, fordi de jo ikke svarede på de udfordringer, vi står overfor. Altså det, det, var ikke et, der, der, det var ikke et forslag, der leverede øh, i forhold til at øge øh, den øh, 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 strukturelle beskæftigelse. Mm. Og, og derfor så mener jeg ikke, at det var et reelt forslag. Øh, og jeg synes... Kigger man på, hvordan eksempelvis partier som konservativ og liberale alliance har ført massive kampagner for at øge den strukturelle beskæftigelse, så synes jeg, det er fattigt, at når vi så netop diskuterer øh, Stor som øget den strukturelle beskæftigelse, ja. at de så vælger øh, hængekøje strategien og, ja. og siger nej, 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 og laver et, et, et mediestunt sammen med de andre partier, som, som ikke øh, leverer det på den strukturelle beskæftigelse, som ja. de selv har efterspurgt i årvis.
0: Men så er du, du så uenig i det her, det her forslag, men når der, der kommer et forslag, og summa summarum, så, du så må vi høre her, uenig i det forslag, så I ender med at, at sige nej, samtidig med at du beskylder dem for kun at sige nej. Men, men er der nogen
5: nej jeg, er dig, jeg er uenig med dig i, at det er et forslag.
0: Det er det er, da. Det, det, det du synes bare, det er et dårligt forslag?
5: Nej, jeg er ikke enig med dig i, at det er et forslag, fordi det problem, som ved dig løser, handler både om finansiering og om strukturel beskæftigelse. Og det, de kommer med, svar ikke på spørgsmålet om strukturel beskæftigelse. Og dermed kan man ikke sammenligne, okay. øh, man kan ikke sammenligne de to øh, initiativer,
0: mener jeg. Så i forhold til, hvem, hvem der nu siger, øh, med, altså, hvem det er, der siger nej her i det her, om det er oppositionen eller om det er Altså Har du et eksempel på et forslag fra oppositionen, det kan så enten være samlet i det her tilfælde, det er det jo så ikke, men fra andre øh, dele af oppositionen, som I har sagt ja til i jeres regeringsperiode?
3: Ja, altså vi har lavet øh,
5: aftaler med oppositionen. Vi har lavet en, en stor øh, aftale på, på arbejdsmiljø, hvor der var elementer fra, fra, fra mange partier. Mm. Æ, vi sidder og forhandler øh, finanslov, øh, hvor, hvor jeg håber, at vi kan, kan lande en aftale. Æ, så der er jo hele tiden løbende forhandlinger, hvor, hvor både oppositionen og, øh, og regeringen bøjer sig mod hinanden og finder nogle, nogle fælles løsninger. Men hvad er det derfor, så, at de... Det er selvfølgelig heller ikke en, en sort-hvid diskussion.
0: Jamen, siger, nej, nej, er der nej, og du, og du stiller spørgsmålet deri i, om, om det er oppositionens eneste opgave at sige nej. Og du siger selv det her med bagefter også, om de er ved at udvikle sig til en nej-position i stedet for en opposition. Og nu ender vi alligevel med, at du faktisk nævner ret mange øh, eksempler. Der er også lastbilsafgiften, som I lige har gennemført, sammen med de røde partier. Altså i virkeligheden, så siger de, vel, i virkeligheden, altså, så siger de jo ja ret ofte.
5: Der er som sagt eksempler på, at vi øh, når til enighed, og det synes jeg er rigtig positivt. Der er også eksempler på, at øh, eksempelvis konservativ øh, er kommet med et udspil på universitetsområdet. Der er et eksempel på, at Danmarksdemokraterne er kommet med et øh, finanslovsforslag. Mm. Så, så der er klart eksempler på, at vi både når til enighed, og der er eksempler på, at der kommer udspil fra oppositionen. Når jeg alligevel mener, at min kritik er rigtig, mm. så er det fordi, at jeg mener, at det er for få udspil, og jeg mener, at det ikke er øh, tilstrækkeligt gennemarbejdet udspil. Og jeg mener ikke, at oppositionen er i stand til at tegne alternative retninger for Danmark på de ting, som er de de store udfordringer, altså fremtidssikring af velfærdssamfundet, kampen mod inflation, etc.
0: Men nu har I jo også, hvad skal man sige, taget den etablerede midte, der i hvert fald var nu, og så har vi de to forskellige fløje, som jo er væsentligt mere ideologisk, i hvert fald, uenige, øh, end I er. Så og forvente en samlet retning inden for et halvt år fra dem, det var måske også lige rigeligt. Og i forlængelse af det, så en af de ting, som I selv har nævnt i jeres øh, midterregering, det er jo det her med, at så vil det være nødvendigt for jer at, ligesom at kappe en hel og klippe en tog for at mødes, altså f- specielt fra Venstre og Socialdemokratiet, som ligesom plejer at være i hver sin øh, ideologiske retning. Og så skulle, hvad skal man sige, kritisere bagefter, at oppositionen på hver side af jer altså så ligesom, øh, forsøger at forsvare deres hel og tog, hvis du forstår, hvad jeg mener, bagefter? Det virker måske også en lille smule bagvendt.
5: Nej, det synes jeg ikke. Altså, på højre side af regeringen har vi jo mest af det der ligner en, en, en blå rodbutik, hvor man er meget uenig, og så den, den dernødreste venstrefløj på, på den anden side. Og det, synes jeg, det er sådan set ikke et spørgsmål om, at jeg kræver øh, stor samhørighed imellem øh, de positioner, Men men, men jeg savner de der gennemarbejdede forslag, hvor man reelt svarer på samfundets store udfordringer. Og det mener jeg jo, at regeringsgrundlaget giver giver mulighed for at spille ind i, fordi vi jo meget klart siger, at vi gerne vil vil lave brede aftaler, og vores regeringsgrundlag er jo også i virkeligheden fuldt af af nogle eksempler på, at vi starter nogle nogle diskussioner og tager nogle af de store strukturelle udfordringer op, også uden at pege på alle løsningerne. Så der, der er virkelig et... Et oplæg at spille bold op af, hvis man ønsker det.
0: Men bliver det ikke en lille smule skørt, når du, når du savner en samlet retning fra altså jeres, hver jeres fløje, som ligesom skal tegne en bedre samlet retning fra Danmark, som skulle kunne konkurrere med jeres? Altså det, hvordan skulle det mødes?
5: Om hvis den, den nederste venstrefløj øh, og, og, og den blå butik kan blive enige, så er det selvfølgelig øh, så er det, så vil det selvfølgelig være imponerende. Men, men, men jeg vil lige så i høj grad synes, at det var... Øh, fornuftigt og godt for debatten og for Danmark, hvis der kom øh, forslag fra enten af en eller anden side samlet, øh, eller og i virkeligheden bare fra, fra partierne, som engelskstående partier, altså reelle forslag, der eksempelvis øh, peger på, hvordan vi kunne øh, øge beskæftigelsen, sådan, så vi kan finansiere vores velfærd fra samfund i, i, i fremtiden. Det, det er jo svære ting at drøfte. Det kræver nogle løsninger, og det er det, det, jeg savner.
0: Tidligere forsvarsminister Peter Christensen bliver nu en del af direktionen i Aktive Ejere sammen med tidligere erhvervsminister Henrik Sass Larsen. Aktive Ejer det er den her interessebrancheorganisation for Venture og Kapitalfonde, og det er Ekstrabladet, der skriver det. De skriver blandt andet, at det er Henrik Larsen selv, der har rækt ud efter Peter Kristensen. Han siger, at da jeg rækte ud til Peter, var det med et ønske om at genoptage det gode samarbejde, vi havde på Christiansborg. det er også et vil jeg bare lige tilføje, et samarbejde, der tidligere har skabt lidt overskrifter. Det var nemlig også Peter Kristensen, der overtog den statsbetalte stilling som bestyrelsesformand for Klasselotteriet, da Henrik Sass Larsen måtte stoppe i 2021. Så det er altså et, et samarbejde, som på flere planer ligesom har udviklet sig år for år. Og så har BT en opsigtsvækkende nyhed. De, de har en øh, række videodokumentation for, at justitsminister Peter Hummelgård øh, parkerer ulovligt et utal af gange. Øhm, og det er jo så i fuld gang med at blive diskuteret, om det er redeligt eller ej. Det skal jeg ikke forholde mig til, men jeg skal i hvert fald øh, skynde mig at læse Peter Hummelgårds øh, svar til BT op. Det er vigtigt for mig at kunne aflevere mine børn i vuggestue og børnehave næsten hver morgen. Jeg biler mig selv ind, at det er en om en sølle kompensation for alle de. De timer, jeg ellers er væk i deres liv. Så det er altså for børnenes skyld, at justitsminister Peter han aktivt vælger at bryde loven og parkere ulovligt gang på gang. Nå, så skal vi til det. Jeg har barslet for det lige siden kl. 7 i morges. Vi vil lige prøve at få dem på skærmen en for en, en gang til. Skader det børn at se på onkel Reyes vi Vi har det første billede her med de små corporate shorts. Vi har g strengs og så har, vi, så har vi kanonen ud af numsen her med en brudt på en på en ballon, som uh, skaber en hel masse underholdning for, uh, for dem, som er med inde her. Er det god underholdning eller ej? I har allerede givet en hel masse besyv. Nu går vi i gang med selve indslaget, så lad os da endelig høre noget endnu mere ind at deltage i debatten inde på Facebook. Danmarks Radio, de er nemlig nu blevet politianmeldt for blufærdighedskrænkelser, og ifølge anmelderen, som vi skal tale med lige om lidt, så er den populære Ramachan-figur Onkel Rege et udtryk for et forskruet syn på verden, der er med til at skade børns mentale sundhed og trivsel. Conny ringård. Øh, kvinde bag politianmeldelsen og bag Facebook-mediet Den Frie Presse. Godmorgen. Godmorgen. Nu har jeg lige beskrevet billederne her. Du, du kender dem bedre end mig. Hvis jeg spørger dig, hvad er de her billeder et udtryk for?
6: Jamen, øh, jeg vil gerne lige starte med at sige, øh, eller advare jer om, at I skal passe på med, at I ikke bliver censureret af Facebook. Fordi det, der er sket, siden jeg har lavet mit opslag, og også advokeret for, at jeg skulle øh, i jeres program i dag, det er, at jeg er blevet censureret af Facebook og blevet udelukket fra en kontoer pålagt begrænsninger, fordi at jeg overtræder angiveligt deres fællesskabsregler der, øhm, omkring nøgenhed, og det er krænkende. Så det i sig selv synes jeg er ret bizart og tankevækkende, at det som det er, de viser i bedste tid på vores børn, det finder Facebook krænkende og mm. censurere på.
0: Men det er vel så et spørgsmål Æh, men... til Facebook, som er en privat virksomhed. I sagens natur, så må de jo bestemme, hvad de godt kunne tænke sig på deres platform, eller
6: Ja. Det er rigtigt, og det er korrekt, men stadigvæk, så synes jeg at det er tankevækkende og ret bizar, at noget, som Facebook vurderer, er krænkende for børn, eller krænkende for øh, både vo- altså voksne mennesker, det er noget, billeder og images, som børn, de sidder til bedste tid. Mm. Altså i forhold til det, som du spørger om her, der kunne jeg godt tænke mig at øh, tage dig, og øh, dem, der lytter med lige nu, med på en lille rejse øh, og et lille eksperiment. Skal Så vi have gerne passe med, med eller, eller hvor skal
0: vi... Hvor skal vi? Ja.
6: Jamen, jeg vil, jeg vil gerne øh, gøre noget lidt alternativt her. Jeg vil gerne bede dig også lytterne ud om at lukke øjnene. Så hvis du lukker øjnene lige nu, og alle jer, der lytter med dig ud, luk øjnene. Så forestiller I jer, at øh, I står i en skov, eller går en tur i en skov, og øh, der ser I en familie, mor og en far, og et barn på fem år, et barn på 7 år, som kommer gående i skoven. Så kommer der en mand med en rød hjelm og så en trenchcoat på. Så smider han trenchcoaten, og nede under den trenchcoat, der har han en sort læder-g-streng og sort BH. Og så, han, øh, så går han hen til familien, så beder han moren om at stikke en stor sort stav op i røven på hende. Og så får hun to flødekarameller som tak.
0: Men må jeg lige stoppe? Øh, okay. Bare lige lave et kort ophold ved rejsen her. Fordi at, øh, mm. han, at øh, den her kanon, du nu øh, nævner her, der skal proppes op i røven. Altså han slår en prudt ud af den her, og så skyder den en dartpil ud, så, og så rammer mm. den en ballon. Altså det lyder mm. da, det, altså i mine ører, når, når jeg kigger på billedet, altså, så ved jeg godt, det ser et lille, det ret vildt ud. Men altså hvad er problemet med, med det?
6: Jamen altså, hvis vi forestiller os det her, det vil ske, som jeg lige sagde, uden i en skov. Hvor Men nu der sker er, det der jo ikke
0: mand... ude i en skov. Altså, onkel går op. ikke rundt ude i en skov som en blotter med en trenchcoat. Han, han øh, laver noget underholdning her, hvor han stiller sig på en scene og gør det her.
6: Jamen, hvis du lige følger med i et tankeeksperiment. Hvis det her, det skete et lignende scenario uden i en skov, hvad vil du så gøre? Hvad vil jeg gøre? Hvad vil alle normale mennesker gøre? Jeg tænker, at de fleste normale mennesker, de vil ringe til politiet og sige, at der er en sindssyg blotter som øh, er løs ude i skoven. Og øh, hvad nu det hedder, politi, det vil tilkaldt, at vi kommer og ser den her mand. Og det, der er problemet, det er jo, at noget, som åbenbart er okay og tilladt på det er i bedste sendetid, det vil blive vi vurderet som uacceptabelt og som tofærdighedskrænkende i det offentlige rum. Hmm.
0: Men jeg h- h- forskellen er, at, er vel at, jeg også, er... at du kan slukke for dit fjernsyn. Du kan ikke fjerne den mand, som uh, renner rundt efter dig og blotter sig til dig.
6: Jamen, problemet er, at vores små børn de har, har ikke hvad nu det hedder, den form for øh, kapacitet, og deres hjerner er ikke udviklet. Det er også det, jeg har skrevet. Jeg er uddannet lærer, øh, og jeg har jo læst øh, psykologi, og jeg ved jo en del omkring hjernens udvikling. Problemet er, at vores børn de kan ikke tænke så langt, og de har heller ikke, den, øh, øh, de har ikke mulighed for på samme måde, som vi voksne har og have en tankevirksomhed, der gør, at de går hen og slukker for de tv. Og de har også stor, stor, hvad nu det hedder, tiltro og tillid til os voksne. Så når det er sådan, at vi tænder for tv'et, og enten sidder og ser det her sammen med dem, og griner af det, og synes, det er sjovt, så synes børnene også, det er sjovt. Eller endnu værre, det kan også være, at forældrene, de står der mange børn, der overladt til sig selv som sidder og ser det her. De går altid ikke hen og slukker for dit Tv. Men, men...
0: Ja, men det barn, der så ser onkel Rege prutte en dartpil ud af den her kanon, som rammer en ballon, hvad, hvad er det helt præcis, der sker med det barns... Altså, hvilken konkret skade er det, der sker i det barns hjerne? Det
2: er jo
6: heller ikke kun det selve, det hele. Det, det er jo hele scenariet, det hele setupet omkring det her. Det bliver jo vist...
0: Men det er i, jo det, det billede, du, du fremhævede. Det var den rejse, vi skulle med ud, at der var en mor, der skulle stikke det her op ja. i røven på om Ja, så... så er det jo også
6: det er jo også, at vi taler om voksne mænd, der render rundt i med bare røv i SM-tøj. Øh, hvad nu det hedder? Og, øh,
0: SM-tøj?
6: Ja, ja jeg, jeg synes, at det er rimelig SM.
0: Sato-masochistisk så, uh, ja, så er vi er i
6: form for et SM-univers, og det vil sige, at DR har ansvar for, det synes jeg, at de inviterer vores børn ind ufrivilligt, ind i et voksent seksuelt rum. Så det er hele den her woke-agenda som er faktisk har et ansvar for, altså, at de er med der... til at promovere.
0: Der foregår ikke og noget sex jeg... på, på scenen. Altså, jeg er med på, at han har undertøj på, men altså, tager børn skade af at se en mand i undertøj?
6: Jeg mener ikke, at børn de skal sidde og, og, øhm, på DR. Det er, at de skal være med til at promovere en agenda, hvor det er sådan, at de ser voksne mænd, som render rundt med røvenbar og øh, i G-streng, og, hvad nu det hedder, synger også. Altså, jeg har jo set øh, forskellige klips nu her, hvor det er, at, øh, at, øh, at det, det bliver de jo, det er jo gentagende gange, hvor det er, sådan de laver sange, hvor det er sådan, han synger om, at øh, han røv, den klør, og er kombineret af skeletter. Øh, hvad nu det hedder, jeg har set også et klip, ja, men Må, må, jeg, det må er, lige stoppe
0: at, det? Altså, er, er, er hans røv klør og der er skeletter? Hvad... hvad? Mm. Hva? Hva? Du
6: afbryder mig, så jeg vil gerne lige tage ud. Jamen, hvad, hvad er det farlige ved det? Du afbryder mig, så jeg vil gerne lige tage ud. Jeg har også set et klip, hvor det er sådan, at han øh, laver bollebevægelser mm. med fingrene. Det vil sige, at han tager sin ene øh, pegefinger og laver et hul, og så med den anden, så laver han sådan nogle boldebevægelser ind og ud. Det er meget, meget hurtigt, og der er måske ikke mange, der opdager det. Men hvis man har en lille bitte smule forstand på hjernen, så ved man også, at alting, som vi ser, det lærer sig i vores ubevidste sind. Og vores ubevidste, det programmerer og styrer vores adfærd langt mere, end vores bevidste gør. Og jeg mener her, at et, problem, et af vores største problemer, det er, at folk derude, de er blevet, vi er blevet så autoritetstro, at vi ikke stiller spørgsmålstegn til autoriteter længere. Ja. og det, er nogle, det har jeg i stor grad at gøre med at de har levet i velfærds samfund i meget lang tid
0: men bor, staten, hva, når du siger at, vi ikke er, at folk ikke er og du ved ikke om folk bare slukker for det her de ikke gider at se
6: jamen de gør det gør de jo så åbenbart ikke fordi det er et ret populært program så det kan jeg da næsten regne ud og jeg kan da også regne ud at, 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 at de ikke slukker for det når det er sådan at det program har, har eksisteret i en del år og det bliver ved med at bevist.
0: men det kan være, være de synes det er god underholdning dem som ser det så skal de det vel have lov jo, til at faktisk. se det.
6: Problemet er, at det her de voksne mennesker, der vælger på vegne af deres børn. Og vores børn kan ikke vælge selv. Og jeg mener, at der er tale om grooming. Og om, hvad? Blevet... om hvad? hvad det? Nu...
0: Om der ta... At der tale om hvad? Grooming. Grooming? Æ,
6: det her, det, det vil jeg gerne lige forklare kort, hvad grooming er. Fordi jeg er også blevet noget, som øh, opslag har jo ligesom gået vidt omkring, og ja. der er mange, der er deltaget i debatten. Det er jo selvfølgelig både folk, der er enige med mig, men også folk, der er uenige med mig og synes, at jeg er krænkelsesparat, og jeg skal tage en tidsmaskine og sende tilbage til den mørke middelalder. Men det er slet ikke det, der taler om. Og det er også folk, der ikke forstår, fordi de tror, at grooming kun foregår på det individuelle plan. Men grooming, det foregår også på det samfundsmæssige plan. Og grooming er, kort fortalt, det er, når en krænker oparbejder et form for et tillidsforhold til et barn, med henblik på, at barnet skal indgå i aktiviteter, der tilfredsstiller krænkerne. Og i det her tilfælde, der mener jeg jo, at det er, de gør det her på et samfundsmæssigt plan, fordi forældrene har tillid til er, fordi det er en autoritet. Forældrene har tillid, og det har børnene også, de har jo tillid til deres forældre. Det vil sige, at det er med til at... Øh, faktisk at promovere og også legalisere og legitimere grooming på et samfundsmæssigt plan, hvor det er sådan, at de inviterer børn ind i et seksuelt rum. Og jeg synes simpelthen, at når det er sådan, at de gør, laver sådan nogle programmer, der på mange måder jo, som jeg i forhold til det her kan man sige, eksempel, jeg lige komme med ud i skoven, når det er sådan, at de laver et program, der er grænser til noget, der er ulovligt. Det synes jeg, fordi TV jo hvem, haft folke, hvem siger, at det er det,
0: til noget, der er ulovligt? Hvem siger det, udover over dig?
6: Det, det, det vil det da være. Hvis det er sådan, det her, det som de laver nu, hvis det var sådan, det foregik ud i det offentlige rum, så ville de da blive politianmeldt. Folk ville tilkalde politi, hvis en voksen mand rendt rundt på den måde sådan en outfit. Men hvis det og var så åbenlyst ulovligt,
0: så, så var det vel også blevet pillet ned og blevet politianmeldt af flere end dig?
6: Jamen, fordi at andre ikke har politere det, så øh, jeg har det jo ikke ens betydning med at det ikke er, at det ikke grænser til det ulovlige. Nej. Og så vil jeg også lige sige, at jeg regner ikke med. Det blev også spurgt om jeres producer i går, hvad jeg egentlig gerne ville med min politianmeldelse. Ja. Og der sagde jeg jo også, at altså, jeg, jeg mener jo på mange måder, at vi lever ikke i en retsstat længere, vi lever i en bananrepublik. Og hvis det var sådan, at vi lever i en retsstat, så tror jeg, at så, så vi politiet jo skulle tage den her anmeldelse seriøst. Det jeg ønsker at gøre med min politianmeldelse, det er at lave noget tam kan man sige godsåren. Det har skabt noget opmærksomhed omkring et øh, samfundsproblem. Hvorfor skal politiet øh,
0: hjælpe med det? Kun du ikke bare dit opslag har fået masser af opmærksomhed hvis du ikke vil politianmelde jamen, det for at det der, der skal politikker. ske noget ved politianmeldelsen. Hvorfor bruger du så politiets tid på det?
6: Jamen øh, det er jo fordi jeg mener at politiet som jeg lige sagde, de skal tage, de skal tage den her øh, anmeldelse seriøst. Det er ikke, fordi jeg forventer, at de gør det, men jeg mener, at de burde tage min anmeldelse seriøst. Men... Og så tænker jeg også, at hvis jeg ikke havde politianmeldt, så er det jo ikke sikkert, at der har fået den opmærksomhed, så er det heller ikke sikkert, at jeg var inviteret til at deltage i jeres program. Ja. Så man kan jo sige at i høj grad, at det er ulykkes at skabe noget opmærksomhed omkring det her problem. Og jeg håber da, at folk derude de vil begynde at tænke lidt over, hvad, det er, at de får altså, hvad de sætter deres børn til at se, fordi det, det er med til sådan et program, det er, at det kan børn videre omkring deres seksualitet, og vi inviterer vores fagløse børn ind i det her voksne seksuelle rum, hvor det er sådan, at de øh, øh, hvor de overhovedet ikke er klar til det, fordi børns seksualitet er set ikke udviklet endnu. Men det på en eller anden måde, så tvinger vi den faktisk ind i det rum, og jeg synes, at det er forkert. Jeg synes, at, jeg, jeg synes i øvrigt heller ikke, at det er sjovt, og jeg synes heller ikke, at det er god underholdning for vores børn.
0: Og det er jo færdigt. Du, du siger, at du håber, at det får mange til at tænke over det. Nu vil bare lige sige til dig, at der er rigtig mange, der tænker over det i vores kommentarspår. Susanne Kjellov skriver, at kalde det underholdning en gang til. Det har intet med underholdning at gøre. Øh, Katrine Visby skriver, jeg synes, man skal skælne mellem naturlig nøjenhed og underholdning øh, for børn, hvor voksne er afklædte. Øh, Kasper Goetze skriver, derfor skal du ikke sætte dine børn passivt foran skærmen. Ramasiang er ikke en babysitter. Men så er der også nogen, der går lidt den anden vej. Carsten Sand, han skriver, hendes historie, er skudt da helt i skoven, siger mere om hendes krænkelsesparathed. Det har intet med hinanden at gøre. Øh, er der noget om det? Er du en, en lille tand for krænkelsesparat?
6: Jeg mener jo faktisk tværtimod, at det er de her mennesker her, som bliver så enormt provokeret af mig, der er Jeg er på ingen måde krænkelsesparat. Jeg er et meget, meget liberalt og frisindt menneske. Og jeg er stor tilhænger af den personlige frihed. Mm. Og folk, de kan gøre, hvad de vil og have den seksualitet, de vil. Var ikke på fjernsynet. At... Men ikke, ikke i forhold til børn. Hvis det var, som de havde vist det her i bedste sendetider om aftenen i voksenprogrammet, så ville jeg ikke have nogen problemer med det. Problemet er, at det er i forhold til vores børn. Det er det samme som, når det er sådan, at der er parade i København, hvor det er, at folk de render rundt med hundehalsbånd og hundemasker og par og røv også, og fetis og lak og tøj og børn de også skal deltage i det. Der, der lavet jeg de også et opslag omkring det, der skabte også stor opmærksomhed og også generelt. Og øh, hvor folk i også både var enige og uenige med mig, og også kaldte mig mm. Det har ikke noget med krængelsesparathed at gøre. Det har noget at gøre med, at vi skal beskytte vores børn.
0: mod det her
6: vog, vogisme og, og altså seksualisering.
0: Her til allersidst, hvad synes du egentlig om John Dillermand?
6: Jamen, det er jo det samme problem. det er jo den samme boldgade.
0: Nå, så... Ikke? Altså,
6: jeg synes, at uh, det er... John men hvad er det højere? Jeg kunne godt tænke mig, at det er at de bespurgt om. Hvad er det højere pædagogiske formål med det her? Ikke? Der er mange måder, hvor det er sådan, at vi... Jeg har faktisk jeg har læst en artikel fra, fra Zetland. Hvor man sker, Det er jo det, som den her figur, Onkel Reie, han hedder. Det, han siger, det er, at Onkel Rai, han er en form for en for gemperfortænkning, og han er antiautoritær, og ja. han er ikke moraliserende. Så er han også lidt grim, og øh, han har respekt for børns følelsesliv, og der, det, det, de ligesom øh, advokerer for, det er, at der er plads til forskelligheder. Der er rigtig, rigtig... Den køber jeg overhovedet ikke. Jeg mener, der er mange måder, hvorpå at vi kan vise vores børn, der er plads til forskelligheder, og måske skulle det have gået i front dengang, hvor, lad os sige, for eksempel, de uvaccinerede, de bliver
0: udskammet. Det skal bare Så ikke være forskelligheder, front, du ikke, øh, bryder dig om. Er det, er det sådan... Er det, er det ikke det, det ender med? Jamen,
6: jeg mener da, at det er, at de har en public service forpligtelse. Og det er, at når de har en public service forpligtelse, så de gerne vil vise sig plads til forskelligheder. Jeg kender rigtig, rigtig mange. Jeg havde grædende forældre i rør, dengang, hvor jeg nu er jeg uvaccineret, og har mange, meget kontakt til øh, uvaccinerede mennesker. Der var børn derude, der blev udskammet. Der var børn, der blev udelukket fra fællesskabet, fordi de ikke var vaccineret. Der er forældre ikke var vaccineret. Det kunne er, for eksempel. Hvis det er, som de ønsker, at øh, hylde antiautoritær tænkning, og de såkaldte, hvad de kalder ham, priskæmper, det er jo fuldstændig, øh, kan man sige, forrygt og bizart, at de går ind og gør det, men samtidig udskammet og være med til at udskamme den uvaccinerede del af befolkningen. Jeg ved godt du måske tænker at det er lidt en anden boldgade, men jeg, ja, jeg skulle det, lige skulle lige spørge.
0: Altså nu, nu er vi lidt over tiden, men altså hvad, du tror, du tror altså, hvad tror du vaccinerne har med at gøre at onkel Rege altså, har et et udtryk som er det vi diskuterer her.
6: Jamen, så tænker jeg, at hvis det vi skal ind i hele den debat, så skal du invitere mig tilbage i et, et, et program, okay. hvor jeg er
0: sådan, at cool. yeah.
6: du kan invitere Klaus Bonniksen, tidligere chef for PT, og så kan du invitere Klaus Keller, over mig ind okay. og tale omkring uh, PTs nye begreb for antimyndighedsextremister. Okay. Hvor det cool. er sådan, at uh, anti-autoritære, de i hvert fald bliver udskammet.
2: Mm.
0: Og så er
6: det jo sjovt nok, at det uh, at er de, som mener, at uh, anti-autoritære, anti-autoritære onkel Rea, at han skal tælles.
0: Sådan. Conny ja. det er det, vi nåede for i dag. Det, det ligger op til en helt ny runde, hvis det skulle komme så vidt. Men i hvert fald tak, fordi at du var med. Selv tak. Ja, så fik vi afsluttet den udsendelse. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Det var det, der var for den her uge. Ude i teknikken, der sad Oliver Nobben og redaktøren var Peter Schwartz. Kan I have en rigtig dejlig weekend? Og så er vi tilbage igen mandag morgen klokken 7 med meget mere en uafhængig morgen på frihedsbrevet.